0: И у нас на связи Юлия Серая, ландшафтный дизайнер vkcom серая я. Как стать антикризисным онлайн-садовником? Юлия, добрый день.
1: Добрый вечер, Владислав.
0: Ну, у нас э, эта запись выйдет в эфир днем, поэтому я говорю добрый день. Юлия, Хорошо, пусть будет
1: добрый день.
0: Да, вы придумали потрясающую идею, которая называется онлайн-садовник. То есть у нас весь цикл, посвященный малому предпринимательству, который находит новые инновативные идеи в этот коронакризисный период. Расскажите, как у вас появилась идея с онлайн-садовником?
1: На самом деле все было очень просто. Наступил период пандемии, наступил период карантина в Пермском крае. И несмотря на то, что... Был необычайный всплеск в этом году на, со стороны частных клиентов на услуги садовника и ландшафтного дизайнера. Через какое-то время пришло понимание, что некоторые заказчики, они не хотят или не могут, или они боятся общаться с человеком в реале. То есть такое, была такая ситуация, мы приезжали на участок, и нас просили надеть там маску, перчатки, несмотря на то, что площадь там, ну, больше 20 соток, и понятно, что мы с заказчиком не пересекаемся, мы все время на воздухе. Вот, и я подумала, почему бы не консультировать людей удаленно, ведь, ну, не все стараются к себе пригласить сразу же человека, некоторые очень осторожно к нему относятся, хотят познакомиться издалека, поговорить, может быть. И какая разница, можно же издалека посмотреть на участок у клиента, посмотреть фотографии, видео и сделать уже какие-то первоначальные предположения, благодаря которым, ну, можно дальше уже с человеком начать контактировать. Мы разработали опросник который разместили у меня на сайте вместе с моей коллегой, который позволил еще больше, ну, скажем так, направить нашу потенциальную аудиторию в нужное русло, чтобы она заходила на сайт и сразу же видела, что здесь можно получить ответы вот на такие -то, такие то такие то вопросы. Перечень очень долго прорабатывали. Это, кстати, привело тоже к неожиданным результатам. Например, ко мне обратилась женщина, у которой расстройство слуха. И то есть она не может общаться непосредственно по телефону, а общаться через сайт, через мессенджер с помощью анкеты ей было чрезвычайно удобно.
0: Вот это ваша инновативная анкета, в которой много категорий и много вопросов. Значит, вы там пишете эти вопросы типа и нужно поставить галочки, да там, а в конце можно добавить свои. Например, как эффективно использовать маленький участок. У меня огромный участок – это счастье или проклятие? Как избавиться от сорняков, сохранив газон? И еще, там, по-моему, 100 вопросов в сумме. да?
1: Ну да, мы постарались разбить с коллегой вопросы по категориям, но через какое-то время поняли, что есть часть запросов, которые ну, сложно как-то классифицировать, поэтому мы оставили поле для творчества, то есть, может задать свой вопрос, можно задать вопрос вот как раз про большой участок счастья это или проклятие подискутировать, да, на эту тему, потому что понятно, что чем больше участок, тем больше это вложение, участок, который измеряется там гектарами, вложения в него, не превышают, как правило, стоимость построек на этом участке, да, вот, и маленький участок тоже, с одной стороны, кажется, что все очень просто, здесь дорожки, здесь бандит беседка, здесь клумба. Но на деле это не так, потому что хочется все и сразу. Ведь заказчик, когда начинает устраивать свое микропространство, он сначала еще не знает, как это будет выглядеть. И он думает, вот так вот будет газон, а вот так вот сосенки по периметру. И, а все же живут долго и счастливо, и сосенки тоже живут долго и счастливы и растут по метру в год. И примерно через 8 лет вокруг забора прекрасный густой лес, и уже места нет совершенно ни газону, ни клумба вот. И как эффективно использовать маленький участок, этот вопрос, он, он еще оттуда, мне кажется. Вот с 6 соток вот каждого вот
0: этого. Юля, огорода, а какой самый необычный суток. вопрос вам пользователи с сайта добавились у вас не было такого вопроса, вы об этом даже не задумывались. А вот человек сказал и вы подумали, действительно, это очень важный вопрос.
1: У меня был вопрос в этом году, который доставил мне больше всего, наверное, хлопот. И которого не было на моем сайте, это был вопрос. Э, у меня на участке, где растут только сосны, участок находится в сосновом пару, э, посажены две яблони, они не плодоносят, что делать? Ну и действительно встает сразу же глобальный вопрос, что делать, потому что почва кислая, света нет, яблони, они не хотят, не то что плодоносят, они даже не хотят свести, Яблони уже были большие, как выяснилось, в общем скрылось очень много нюансов.
0: Ну да, это такой как бы интересный вопрос, а для меня было главное открытие, когда я, значит, почитал ваши социальные сети, что газон хотят все, причем... Непременно рулонный, то есть искусственный такой, да, вот, чтобы было красиво и сразу. А вы пишете о том, что газон – это вообще-то непрерывный цикл работ, в котором там чуть-чуть не 20 разных этих действий нужно периодически производить. И, значит, Особенно это когда у вас в землю закопан небольшой бюджет малоафриканской страны. Это вы так пишете, да? То есть газоны дорогие, да. и за ними уход нужен такой, что мало не покажется. Понятно. Ну,
1: на самом деле, все мы знаем, да, что есть газоны рулонные, то есть вы те, которые сразу же покупаете, привезли, на участки, растелили и кажется, что все хорошо. И есть газоны посевные, которые подготовили участок, подготовили почву, посели газон, начали поливать, газон начал сходить, его начали косить. И вот первая категория граждан, которые укладывает себе руломный газон, она почему-то считает, что один раз газон уложили, и все, и он как бы... Видимо, не растет, видимо, он не засевается с сорняками, которые летят с соседних участков. Видимо, там не ходят крыты, ну, то есть они как-то обходят его стороной. Там не возникают проблемы с дренажом.
0: И а может быть, Юля, который... люди думают, что он вообще пластмассовый. Вот мы сейчас, вот на, на набережной строят, а то, как называется, там новые, всякие такие, новые площадки, в которых э, всякие дорожки, которые они вообще какие-то пластмассовые, непонятно какие, да. То есть это все искусственное. А Юля. У нас не так много времени, хочется еще спросить, как вы работаете антистрессовым, антикризисным менеджером для ваших клиентов, потому что я прочитал, особенно в Америке, но и у нас в России тоже, да, то есть какой-то был бум садовой культуры в начале апреля и мая, да, потому что наступило и все это, люди решили использовать свободное время для того, чтобы создать свое пространство, да, как бы ты, да, или как бы от стресса отойти расскажите какие -то, какие то интересные истории у вас были связаны с этим что теперь вы еще и антикризисный антистрессовый менеджер
1: в этом году садовник мне кажется, Кажется, это первое средство после валерьянки для того, чтобы справиться с заточением в квартире. Потому что если раньше все люди на майские праздники, ну, те, кто могли себе этого позволить, да, они уезжали за границу, и все было хорошо, они возвращались сюда в июне, здесь уже цвели одуванчики, все было не так страшно, то тут в апреле им пришлось изолироваться на дачах, а там в апреле плакать и обнять, обнять и плакать, и сразу же возникло неимоверное количество запросов по услугам ландшафтного дизайнера и садовника. И, вот, знаете, есть такой термин, да, одноэтажная Америка, то есть э, считается, что в Америке все в основном живут в частных домах. Вот, мне кажется, что в этом году в России этот термин, он тоже имеет место быть, потому что все настолько устали от своих квартир, от 40 метров, что, во-первых, был неимоверный какой-то спрос на дачи, да, и те дачи, которые не могли продать там много лет, их начали скупать. А поскольку дача не продавалась много лет, понятно, что там не было никакого ухода, и люди покупали этот участок, приезжали, понимали, что там не то, чтобы газон, там вообще просто надо продираться стримером, да, через заросли. И первым делом, ну, сначала валерьянка, да, а потом искать, искать немедленно этого человека, который приедет, вот так вот, смахнет палочкой волшебной, там подсобными рабочими, и участок преобразится. Причем, поскольку требовалось э, самоизолироваться на даче вот сейчас и немедленно вместе с детьми и бабушками и собаками, то хотелось, чтобы было красиво сразу в апреле, уже сейчас цвели пионы и розы, несмотря на то, что еще лежал снег. И на фоне этого произошло очень много изменений вот как раз в ландшафтной культуре, да, я бы сказала. Это коснулось не только ландшафтных дизайнеров, это коснулось, например, питомников, которые просто э, настолько от наплыва покупателей не успевали справлять. Да, вот с этими запросами, что они даже не успевали выравнивать ценовую политику между собой. Можно было встретить одну и ту же позицию в разных питомниках абсолютно по разным ценам.
0: Но, Причем Гуля, они могли отличаться вот этот просто период, в разы. Он ведь для вас стал в этом смысле, да, получается, золотым, да, вы сейчас на, на расхват.
1: Ну, я бы сказала, что по сравнению с прошлым годом, конечно, количество запросов увеличилось во много раз. Причем почти очень э, такая категория граждан, которая раньше никогда не обращалась к услугам ландшафтных дизайнеров. Именно как раз, например, обустроить э, дачу внутри дачного кооператива на 9 сотках, да, Пришло очень много, и, например, ландшафтных компаний немного, и они все были на расхват, то волей-неволей приходилось обращаться к кому-то еще там, да, за пределы города. Как раз обратились э, клиенты, которые онлайн общались, которые просто вот присылали фотографии, видеоучастка и говорили, что делать. Вот я сейчас один на один с вилами и топорами у себя здесь. С чего мне начать? Вот. И, то есть моя у вас, анкета, там несколько
0: да, услуг было в онлайн консультациях. Там консультация за 2000 это, видимо, такая подробная консультация. Есть какие-то бесплатные категории вопросов коротких. да? И... Ну, да это... А есть видеообщение получается да? еще, где вы Просматривайте внимательно все видеозаписи и уже какой-то план составляете.
1: Да, у меня был вот, например, тащик из Москвы, у него уже более-менее благоустроенный участок, но ему хотелось изменений на нем сделать. Он хотел сделать Аркарий или Альпинарий непременно своими руками, потому что не хотел там лишние средства тратить. И мы пообщались, я попросила, чтобы он прислал мне видео, На видео, к сожалению, было плохо понятно, и тогда я попросила, чтобы он мне просто провел ну, прямую там, конференцию. Он ходил по участку и говорил, вот здесь вот это, вот здесь вот это, я задавала уже вопросы, я уже понимала, какого возраста там растения, и мы прям с ним вживую вот, ну, производили перетасовку да, того, что у него имеется, для того, чтобы, ну, более гармонично смотрелось,
0: ну, вот. Юля, а вот эти вот стримы, когда вы с клиентом ходите, ведь вы не, только, вы не первая вот в том, что как, как монтировать стримовую консультацию как бы в свою профессиональную деятельность. Скажите, есть ли будущее таких стримовых консультаций, в том числе у ландшафтных дизайнеров сейчас? Теперь вы сможете консультировать клиентов не только в Перми, да, получается, а во всем мире?
1: Конечно, я думаю, что будущее за э, онлайном э, ну, в плане именно в плане первоначального выстраивания коммуникации между клиентом и непосредственно исполнителем ведь э, понятно что может быть такая ситуация вы приезжаете и вдруг вы с клиентом друг друга там не понимаете или у вас разные взгляды ландшафтный дизайнер очень творческая профессия Uh, у клиента могут быть свои представления, вы можете ему просто не подойти, да, как человек. А тут изначально по онлайну пообщались, а вы поняли, вы уже посмотрели примерно себе объем работы, да, какой uh, может быть на участке. И если все проходит гладко, то можно запланировать там выезд. Сейчас никакой проблемы нет, я уехал там, в Ростов.
0: Юлия, там... да, я имела в виду, что смотрите, ведь как бы у вас две формы деятельности. Первая – это когда вы сами приезжаете, ваша команда сильных мужчин, как у вас написано на сайте. Да? А вторая форма – когда вы просто как профессионал консультируете. Человек там сам, может быть, и делает все, но просто вы как специалист скажете «добавь сюда это, добавьте добавь, добавь там вот то и так далее». Это тоже форма как бы работы профессиональной, в которой есть свое будущее.
1: Да, конечно. Вы спрашиваете меня, можно ли проконсультировать удаленно человека о том, что нужно сделать? Да, конечно, можно, я, если он готов. Я говорю о том,
0: что не станет ли это ваше онлайн, ваш как бы, аватар онлайн садовника в будущем самым более важным, чем ваше присутствие Физически в каком-то месте?
1: Я думаю, что для меня это точно нет. Потому что я люблю работать вживую. Мне нравится работать с растениями, мне нравится работать с землей, с камнями, с фактурой. И я общение там в онлайне никогда не променяю на живое общение непосредственно с участком у клиента своего.
0: Но для кого-то это может быть Юлия, у нас еще есть интернет-радио, для которого я попрошу сформулировать еще раз, коротко, в течение минуты. Значит, вообще, как антистресс и как бы, ваш сад, как они связаны, как вы это понимаете? В чем миссия садовника как психолога? Вот в этом смысле хочется что-то услышать интересное.
1: Я думаю, что миссия как психолога в саду у собственника этого сада заключается в первую очередь с тем, чтобы выстроить доверительные отношения, как ни странно, между собственником сада и самими растениями, чтобы он не в ужасе смотрел на них, о боже, что это растет, или оно требует подрезки, или оно требует укрытия, или оно там требует еще чего-то. Чтобы не было вот этой паники. Что садовник – это такой человек, это, как, это как, как врач. Что ты можешь ему позвонить и спросить, там что делать. И он тебе скажет, там делать то-то. Или там, не, не делай это, я приеду и сделаю сам. Потому что там это трудоемко. Чтобы человек, когда он находился на, во взаимодействии со своим садом, он там отдыхал, а не думал о том, что ну там у меня 6 соток картошки, и нужно срочно ее тебе окучивать. Вот так.
0: Но ну, надеюсь, что мы нашли новый поворот да, взаимоотношений клиента и садовника с, с, помощью этого, с помощью этого вопроса. Юля, у нас 30 секунд остается на вашу аудиовизитку. Еще раз, кто вы, что вы тоже для нашего интернет-радио. Какие услуги, как вас найти?
1: А, меня зовут Юлия Серые. я ландшафтный дизайнер, я живу в Перми, но оказываю услуги и в сопредельных территориях. С удовольствием выезжаю по области. Меня можно найти в ВКонтакте, в Инстаграме в Телеграме, в Фейсбуке. А, недавно я выходила на сайте «Читай текст» со своим рейтингом жилых комплексов про озеленение. А, мой номер телефона 8-912-059-0055. Всем рада.
0: С нами была Юлия Серая, ландшафтный дизайнер vk.com, серая я. Как стать антикризисным онлайн-садовником? Юлия, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо вам большое. Всего доброго.